0: Olá, eu sou a Patrícia e sejam bem-vindos ao Brasil Afora, um podcast para você que mora fora do Brasil, trazendo muitas dicas de saúde, educação e curiosidades desse mundo afora. E se você é como nós, faça parte da nossa família no Instagram, arroba Afora Podcast e também nos deixe seu comentário lá. Ah, e se você gostou, compartilha essa dica com seus amigos também. E hoje recebemos novamente a presença do André Kendi. Muito obrigada pela sua presença, André. E hoje ele vem compartilhar com a gente um pouquinho mais sobre bolsas de estudo, de mestrado e doutorado para a Faculdade de Tóquio, a TODAI. André, você pode fazer uma breve introdução para o pessoal que não te conhece ainda?
1: Oi, Patrícia. Obrigado por, por me receber aqui de novo. É só para me... Só pra fazer a minha introdução de novo aqui, é, meu nome é André Kendi, eu, eu fiz é, engenharia de computação na, na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a PoliUSP, e fiz meu mestrado e doutorado em inteligência artificial na Universidade de Tóquio.
0: Legal. André, é, você fez a Toudai, né? que é uma das melhores faculdades, se não a melhor faculdade daqui do Japão, né? Você poderia me falar um pouquinho como que é a Todai?
1: Ah, claro, sim, sim, a Todai, ela, bem, ela é, de fato, uma das melhores, se não a melhor universidade do Japão, e uma das melhores do mundo, tá, normalmente, em 20º, um pouco, nos rankings mundiais de universidade, é, ela é uma universidade, se for pensar, comparar com a USP, UNESP, Unicamp da Vida, ela é relativamente pequena, né, em número de alunos e, e e tamanho dos campos, mas ela assim é, é uma universidade pública japonesa que é um pouco diferente da universidade pública no Brasil. É lá é pública e paga, né? As pessoas pagam, mas é bem menos do que pagaria para uma universidade é, particular no Japão. E é conhecida na graduação por ter um, um vestibular terrível, porque tem muita gente querendo entrar lá, então é dificilmente é extremamente difícil entrar. Mas a pós-graduação não é tão difícil assim. A pós-graduação é entrável.
0: É como que é a parte de infraestrutura? Pelo menos, assim, os laboratórios, uh, os seus departamentos, os departamentos que você teve contato?
1: A infraestrutura no Japão, assim, como o nível de investimento é muito maior, a, a infraestrutura realmente é melhor, né? Eles têm, os, os laboratórios têm pesquisa de, de altíssimo nível, com investimento de, de altíssimo nível, é... E, e realmente, assim, faz uma boa diferença, né? Mas isso é parte de engenharia, né? As outras áreas, é, exata, quer dizer, humanas, biológicas, eu já não sei tanto como que é o nível de investimento ou como é a infraestrutura. Mas na a engenharia é, tem uma diferença bem grande, né?
0: E a variedade de cursos que, que você, assim, ficou sabendo lá? Como que é? Tem uma grande variedade, assim, assim como, a, por exemplo... A, a USP. A USP tem uma, uma gama gigantesca de cursos, né? Espalhados em vários campos. Como que é em Todai? Na todai
1: então, no, no Japão, assim, a graduação é um pouco diferente já, né? Porque você não entra num curso, por exemplo, no Brasil, você presta vestibular e entra em odonto, ou entra em engenharia, ou entra em direito, né? Na, no Japão, o processo de graduação é um pouco diferente, que você entra em geral em meio que em exatas, ou humanas, ou biológicas, e dali cê, você escolhe o seu, a essa área de concentração é, depois, né? Mas, assim, estou falando bem por cima, porque eu, como eu não estudei a graduação ensino no Japão, não sei exatamente como que é, mas é algo assim. A pós-graduação já é diferente, né? Porque a pós-graduação não é tanto assim baseado em cursos né como a pós-graduação mestrado e doutorado você vai fazer é, pesquisa né você não vai lá para aprender um não vai lá para aprender algo. você não vai lá para aprender engenharia aprender é, é, direito aprender sei lá o que você vai lá para criar conhecimento na área né então em geral acontece é que você entra num departamento e entra e vira assim o, o aluno de um professor né de um professor orientador. E é mais, assim, forte esse, essa relação com o professor e com o departamento do que um, um curso de fato. Tanto que, no, no, no meu caso, eu não tinha um curso, né? No fim, eu, quando eu recebi meu diploma, o diploma estava escrito o nome do departamento, mas não o curso.
0: Legal. Eu tive uma informação externa, <risos> da sua esposa que você tem um fato engraçado sobre o refeitório da Todai
1: sobre o estudo ah, não, não. da alface, do, do alface? ok, então o refeitório da, da Todai eu tenho, eu tenho um, é, é engraçado mesmo. é, na verdade eu, eu, é, eu tenho dois fatos engraçados o, o primeiro assim o refe... deixa eu primeiro comentar como que é o refeitório da Todai, né o refeitório da Todai é um refeitório assim, que você entra no refeitório, tem uma maquininha na frente que você coloca as suas moedinhas e ele te dá make um ticket. É tudo automatizado, como quase tudo no Japão, né? Você ganha um ticketzinho e leva lá para o lugar onde a pessoa vai recolher o ticket e vai te dar um, um prato, né? E eu e assim, é, refeitório como refeitório de universidades qualquer é, é mais barato que, que uns restaurantes ao redor na, na Universidade de Tóquio assim, se você está tá acostumado com, por exemplo um bandejão numa universidade brasileira não é essa diferença de preço mas assim, é mais barato e o prato é, é um pouco digamos, não é tão bom assim que nem os restaurantes ao redor né? aí um o primeiro dos casos foi o, o caso do alface, que na verdade não aconteceu comigo. Eu estava na fila e estava um, um colega meu, ele pediu um, um prato que vinha algumas coisas e entre elas tinha um alface para fazer o, a decoração do prato, né? E aí a mulher, assim, que, que dava comida, ela pegava, por exemplo, se é é Karen, né? essa é curry, ela pesava o arroz, colocava o curry em cima, pesava de novo, sabe, para não, como é, um uma um refeitório de universidade, tem, como tem muito volume, eles são, eles controlam bem, né? E no prato uhum. desse meu amigo, a mulher pegou, pesou a alface, viu que a alface estava muito pesado, arrancou metade da <risos> alface fora <risos> e colocou no prato <risos> dele. <risos> Ai, gente pesar fácil não é fácil e ainda comentar tá de fora
0: a gente é bem é bem assim aquela automação japonesa né você automatizar assim as coisas colocar um padrão para aquilo para produ produção sim, daquilo sim. né
1: e o outro caso o outro caso foi triste para mim né porque assim eu, eu, eu pedi um, um curry né um kare é Pra quem, quem não sabe o, o que é um curry, é um coisa é um, é um, assim, que tem origem indiana, é meio que um ensopado, que no, tradicionalmente, assim, na, nas famílias, eles em geral pegam esse, esse meio que um ensopado pra colocar em cima do, do arroz e, e picam, assim, é, batata, cenoura e colocam junto, né? E eu, recém-chegado no Japão, queria experimentar um curry japonês pra ver como que é. Comprei um na na, na na universidade, e, assim, veio só um, um único pedacinho de batata pequeno. E eu pensando, nossa, que, que, que pobreza, né? Mas, pelo menos, eu tenho uma batata aqui, né? Então, tá bom. E não parei para pensar por que, que de achas que só tinha uma única, um único pedaço de batata lá, né? <risos> e, quando eu comi, era o, o curry, a... a o tabletezinho do que eles falam <risos> que não, Ele dissolveu. não dissolveu e foi <risos> aquilo <risos> que horror e é muito comum esse tipo de curry aqui no Japão é comum, né? mas eu que eu, 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 eu peguei que... não dissolvido <risos> o que não é
0: legal porque parece, aquela... parece aquele torrão de farinha quando a mãe vai fazer aquele molho e não... <risos> e não dissolveu né Parece direito um pouco
1: de parinha, mas é, é forte né porque é curry, é curry mercado. isso é, Nossa, então. é muito forte
0: e como que era assim como que você enxergava assim a diversidade de alunos dentro da Todai
1: dentro da Todai ah, de...
0: é a parte de nacionalidades eu acho é. assim
1: de forma eu bem geral deção, de assim na engenharia e eu acho que também na, nas, assim, nas biológicas é, é, tem uma certa diversidade, né? Deve ter uns entre 10 a 20% de alunos estrangeiros. É, as nacionalidades são... Vem gente de tudo quanto é país. É, sudeste da Ásia, Europa, todos os países da América, talvez. Tem, tem assim, uma diversidade bem grande, né? Mas a, a maior parte... Da, das, dos alunos, obviamente, é japonês, né?
0: Ah, sim. E você acha, assim, que a parte de comunicação entre, entre assim, todos os alunos, assim, é utilizado mais o japonês ou o inglês, por exemplo?
1: <risos> depende com qual que é o seu nível de japonês e inglês, depende de quem você conversa, né? Eu, eu assim, conversava... Com principalmente dizer, com os estrangeiros, eu normalmente conversava em inglês, né? Porque normalmente eles preferem inglês do que o japonês. O inglês, eles têm inglês melhor. É, pra, com os japoneses, no começo da minha bolsa, como o meu japonês não era muito bom, eu, eu falava em inglês com as pessoas, mas o, o, com os japoneses, né? Mas os japoneses, assim... Tem gente que é um pouco melhor em inglês, tem gente que não é tão melhor, não é tão bom assim, né? E aí a conversa não, não vai muito para frente, dependendo da pessoa. É Mais para o final da, da minha bolsa, como eu já tinha um japonês melhor, aí eu já conversava em japonês com os japoneses. Mas.
0: Que legal. Eu acho que fica até mais natural também para você, fica né? Fica
1: mais natural, mas é que é aquele negócio, né? O meu japonês, é, é, ele até que que bom, mas não é perfeito, né, então sempre dá umas tropeçadinhas aqui ali, eu, eu também demoro um pouco mais para assim, entender o que, que os japoneses falam, né, é um negócio que assim, que quando você não é completamente fluente, você demora alguns milissegundos, ou talvez um segundo a mais para entender, e aí às vezes a conversa já passou, eu pensava, ah, vou comentar isso, e não, não dá porque já, a conversa já não tava mais lá, né.
0: Aquela aquela risadinha depois de uma piada, né, que você que a demora. para nossa, você demora um segundinho para entender a piada, mas é ou menos eu
1: sempre isso, o né? última a né? rir.
0: <risos> Certeza. E como que foi para você no comecinho? Em relação assim, é, quando você chegou ali,
1: como que foram as suas aulas, o primeiro
0: contato com o campus, assim? Ok,
1: deixa eu ver. É, bem, o meu primeiro contato com o campus foi... Oh, é, deixa eu contar, então, com que foi meu primeiro dia e meio, mais ou menos. <risos> eu cheguei no aeroporto de Narita. É, no, como é que foi? Acho que foi dia 6 de abril de 2009, talvez. Alguma coisa assim. É, já meio, assim, na metade, pro final da, da tarde. É, peguei um trem pro meu... Ah, pro meu dormitório, né, e eu tinha um, um, uns colegas em assim, brasileiros que já eram bolsistas, eles vieram buscar a gente, levar até o, o, o nosso dormitório, é, demo, acho que demorou umas duas horas e meia, talvez, porque é bem longe, né, Narita é bem longe de Tóquio, né, então demorou um tempinho, a gente chegou lá bem tarde, é, fomos jantar e, e aí fomos dormir, né. No dia seguinte, eu tinha alguém, um, um doutorando do meu laboratório, estava me esperando, é, que ele também morava naquele dormitório, e, e ele, a minha mentora, ela conversou com esse doutorando para ele me levar até o laboratório, né? Para ficar fácil, porque para quem nunca pegou o trem, os trens e metrôs de Tóquio, é, é uma loucura, <risos> se você não está acostumado a ler aquele mapa. Aquele mapa é meio complicado de ler, né? <risos> Você olha aquele mapa e vê uma quantidade imensa de estações e você não sabe onde você está e você não sabe onde você quer chegar, né? Muito menos.
0: E ainda mais para você que acho que na que eu, que eu também já estive no Japão mais ou menos nessa época, você não tinha os, li, os letreiros todos escritos uh, em inglês, né? Não tinha que toda aquela informativa a grande maioria era só em japonês não, ainda, né? Mesmo.
1: Então em em que né? já tinha em inglês. Então em que já tinha assim tudo tinha já os letreiros todo em inglês mas a diferença, ah, é? É, o problema é que assim a, a Universidade de Tóquio não tem nenhuma estação chamada Universidade de Tóquio em si, né? ela, assim, <risos> tem, ela é cercada por acho que umas três estações você pode descer em qualquer uma delas mas aí a questão uhum. é vocês, depois de um tempo você encontra onde você está, você encontra alguma dessas três estações mas aí você tem que ver onde que você vai mudar de trem e, e não é tão fácil ler assim depois você também tem que descobrir como pagar o, o, o trem Aliás, no primeiro dia Eu não sabia como pegar o troco Eu fiquei sem troco <risos> Mas depois aprendi No segundo dia eu já ganhei o troco de volta Porque eu pensei, é, ficar perdendo troco Todo dia não dá certo, né <risos> mas, mas enfim Aí eu fui com esse doutorando Ele me levou até o laboratório Eu cheguei lá de manhã com a, Encontrei minha mentora lá e assim, ela me apresentou um pouco como que era a, a faculdade, uma coisinha aqui. E ela me levou no primeiro dia para bater perna em toque, né? Porque, assim, é. Você, assim, eu, como bolsista, tenho, pô, ia morar lá alguns anos, eu tinha que abrir conta no banco, eu tinha que fazer meu registro na prefeitura, e um monte de coisa que não é muito fácil, assim, saber onde tudo é. E tem um monte de, de, de formulário que é tudo em japonês. Então a, a universidade é, ela eles arranjam um mentor para você e o mentor se o mentor for legal ele ele vai te levar para todos quanto é lugar para você fazer tudo né a minha mentora ela me ajudou bastante né legal.
0: essa mentora é a mesma mentora que te ajudou durante o curso não,
1: não na verdade sim ela me ajudou bastante nesse primeiro dia nos primeiros dias principalmente para descobrir também é, para me levar dentro mesmo da universidade, descobrir onde que é todos os os, os escritórios que eu tinha que ir para preencher papelada, porque no Japão tem um bastante papelada para preencher, né? Então eu preenchi um monte de papelada, e ela me ajudou bastante, mas depois disso assim ela falou ah se precisar de alguma coisa pode pode chamar, mas eu, não, eu acabei não precisando, né? Então eu só consegui me virar bem. Né?
0: Que legal. É bom, é bom saber assim que você pode, se você tiver alguma, alguma dificuldade assim, que você não saber para onde ir, você pode ter
1: ajuda é, de alguém assim. É. Né? Então, na, na minha bolsa e na, no meu departamento, assim, eu ouvi falar de, de outros bolsistas que o mentor não ajudou muito, né? Então, <risos> acho que tem muito dessa sorte. A maior parte dos mentores não ajudam bem. Né? Pelo menos eu ouvia muitas histórias boas e uma ou outra ruim.
0: Ai, que legal. Não, geralmente, assim, é, existem, assim, obviamente, né, existem japoneses e japoneses, assim como existem outras pessoas, né? Uh, que, mas o japonês em si, ele tem uma, tem uma predisposição a querer ah, ajudar, sim, sim. né? sim, eles
1: têm predisposição a querer ajudar e também, se não me engano, os mentores, eles ganham uma ajudazinha de custa, que, que é pouco, mas eles ganham uma ajudazinha de para para correr
0: Ah, que legal. <risos> e como que foi para você é, ingressar a Todai? Como que foi o processo? Eu sei que você participou de uma de uma bolsa de estudo é, saindo Isso, do Brasil. É, né?
1: Quando eu pisei na, no Japão, eu, é, a bolsa de pós-graduação do Max, de, ela te basicamente você vai como um pesquisador, né? Então você ainda não está no meu estado nem no doutorado, você é apenas um pesquisador e a bolsa ela é Sim, ela é dada um período de dois anos, certo né, para você. Se você quiser continuar só com o pesquisador por dois anos, tudo bem. Depois de dois anos, você volta para casa. É, uma boa parte, acho que a maior parte das pessoas ingressa no mestrado ou no doutorado, né? Então, o que acontece é que depois que você pisa no Japão, você faz a prova de mestrado e doutorado que os japoneses também fazem. Então, para mim o que aconteceu foi nos primeiros seis meses, o Max ele dá curso de, de japonês para os bolsistas. Então, eu fazia esse curso, que era todo dia, é, metade de um dia. E no resto do dia, o meu professor falou ah, então, como você tem a prova de mestrado para fazer, né, em, em setembro, em agosto, acho que agosto, é, você usa o resto do seu tempo para estudar essa prova, né? Então, que, o que eu fiz foi, foi isso. Fiquei estudando para a prova e estudando japonês ao mesmo tempo. É, no caso de engenharia na Todai, como tem muito estudante estrangeiro, eles abrem uma prova em, no, no meio do verão, né, em agosto, setembro, para você ingressar em outubro. E começar seu curso em outubro, né? Eu sei de muitos outros cursos, por exemplo, quando é humanas que não tem tantas estrangeiras prestando, eles fazem você prestar no meio do inverno, que é janeiro, fevereiro, para iniciar em abril como todo mundo, com o resto do, do povo. Aí, se, se você começa em outubro, então aí sua bolsa até o final do mestrado seria dois anos e meio, né? meio ano de que você está no limbo estudando para a prova e aprende japonês e mais dois anos de do mestrado. Mas se você for, estiver no departamento que só tem a prova para ingresso é, em abril, então você fica um ano inteiro estudando para essa prova e depois mais dois anos como mestrando e possivelmente mais três como doutorando. Que
0: legal, e para quem quiser mais informação sobre bolsas de estudo, a gente já tem outro podcast, vocês podem conferir com o Kendi e também com a esposa do Kendi que é a Elis, uhum. né E o Kendi, e quanto em relação assim, a parte do, do visto o seu visto era de estudante? Ou era um visto Meu uh, de Meu visto era de
1: estudante se você for é, prestar uma bolsa de estudos, pelo menos a do MEXT é, e você tem o visto de descendente, é, visto de Nikkei, né? É, você tem que uh -huh. é, desistir do visto de Nikkei para pegar o visto de estudante.
0: E o seu visto de estudante, ele fica linkado com o seu tempo, uh, com a faculdade, ou seja, com o seu Sim, período de estudo? Sim, ele fica linkado
1: com o período de estudo. É, e tanto que, assim, se eu... Eles não, obviamente que se você ficar lá para fazer mestrado e doutorado e não sei o que, vai ser mais de cinco anos que você vai ficar lá. Obviamente que o governo japonês não te dá esses cinco anos logo no começo, então o que normalmente acontece é, se você precisar estender o seu visto, a faculdade te dá uns papeizinhos lá, você vai até o um lugar que, que tem as coisas de imigração, você leva os papéis e fala, quero estender meu visto, tá aqui toda papelada, blá, 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 blá e eles te, te estendem o visto, né? Que legal, e, e
0: é simples, assim, simples, digamos, né? É, é, é rápido,
1: assim, para é você fazer essa extensão. Assim, comparado com processos de imigração em geral, é simples, <risos> O visto de estudante, como é um visto que não apresenta muito risco de pessoas ficarem ilegal no país, né? Que você tá na faculdade, a faculdade, sentido da todo, te dar suporte, também tá lá para ser responsável por você. É, o processo em si sempre é, é mais fácil do que um visto de trabalho, né? Mas em relação ao visto de estudante, não tem tanta diferença você ser descendente ou não.
0: não entendi. Para você, assim, que é, você não pode exercer função remunerada,
1: do tipo, trabalhar? É, poder, assim, pode com limites, né? O que acontece é que você pode trabalhar dentro da universidade, é, fora é o que eu não tenho certeza se pode ou não, eu acho que pode, mas tem alguns limites que eu esqueci agora, é, uhum. mas o, o importante sempre é conversar com o seu professor, conversar com o seu departamento, que para essas coisas, você precisa de autorização, né?
0: Kendi, e quanto ao seu orientador, ele foi o mesmo do começo ao fim?
1: No meu caso, eu mudei de orientador, mas é, deixa eu primeiro falar meu caso e falar o... o em, assim, em geral, não é bom de mudar, não é bom você mudar de orientador no sentido que se você não gosta de, do seu orientador e você fala, eu quero mudar... Se... Isso é um pouco mais difícil por causa que o basicamente a bolsa é entre aspas um relacionamento entre você e seu orientador, né? Então se dá problema se você não bica com seu orientador e e, e ele não não tá muito assim feliz, aí já começa a virar um problema, sabe? Porque o seu orientador é responsável por você entre aspas. Tem, tem, obviamente, casos, por exemplo, que o orientador faz, faz problema, problemas com, com, o, com o bolsista, que aí, a, se a universidade sabe que é culpa do orientador, aí ela vai fazer alguma coisa para te ajudar. No meu caso, é um pouco diferente, porque, assim, eu tinha um orientador no mestrado, quando eu estava entrando no mestrado, ele falou que, assim, que ele ia se aposentar... É, durante durante meu doutorado, né? Se eu fosse para o doutorado, então ele não poderia me orientar no doutorado. Ou se eu quisesse continuar, eu teria que achar outro orientador ao final do meu mestrado, né? Não, não, tudo bem. Então eu entrei no meu mestrado, eu fiquei com esse orientador, e no final do mestrado eu, eu contatei uma outra professora no meu departamento e que era da mesma área que que o meu orientador, e ela concordou em ser meu orientador. Então, quando eu entrei no doutorado, é, eu mudei de orientador. E aí, Ai, aqui, e
0: Continua. E... Uhum. <risos> é
1: Pode continuar. Dali a, a quanto que foi? Seis meses, acho. É, ela recebeu uma proposta para virar professor, professora titular na Universidade de Kyushu, né? Então, saindo da Universidade de Tóquio. Aí ela falou assim ela deu a opção para mim, se é, que eu poderia ir com ela para Kyushu, né? e aí teria toda a papelada no Mombo Kyushu para mudar eu com, com a minha bolsa para lá, ou que eu continu, que eu poderia continuar na Universidade de Tóquio, e ela continuaria como a minha co orientadora ela continuaria dando essa, a orientação da, da, da área acadêmica do, da minha pesquisa, mas eu precisei arranjar um orientador oficial dentro da Universidade de Tóquio, mesmo que não seja da minha área, alguém só para manter o nome, né? Por causa que eu seria aluno da Universidade de Tóquio. Então o que aconteceu foi: eu voltei para o meu orientador de mestrado, logo quando ela saiu, fiquei com o meu orientador de mestrado por mais um ano, e aí ele se aposentou. E aí eu mudei de novo, o meu orientador oficial foi para um, é, um outro professor dentro da Universidade de Tóquio, mas ele já não era da minha área, ele era da área de robótica e visão computacional, não era de inteligência artificial e línguas, que é a minha área, né, mas o, basicamente o que aconteceu foi, tinha um orientador oficial dentro da universidade, tinha uma, a co-orientadora, que ela é quem realmente me ajudava com a pesquisa, e é, foi isso, <risos>
0: é legal, não, é bom assim que você ainda conseguiu então... manter esse link com ela, né, você conseguiu dar, dar, dar essa continuidade com né? ah, a é, sua orientadora se não
1: fosse aí seria complicado me formar no final
0: Ok Andy e como que eram as aulas, como que eram ah, aplicadas uhum. as aulas então, é, as
1: aulas é assim é no, o mestrado da Todai uhum. ou pelo menos do, do meu curso né? do, do meu do meu departamento, ele é voltado para pesquisa, né? E doutorado é completamente pesquisa. Né? Então, isso significa, assim, que não, eu não tive muitas aulas. Acho que no mestrado eu precisava pegar, acho que, cinco aulas no total, em dois anos. E no doutorado eram duas aulas em três anos, né? Então, no, a carga horária para aula era bem pouca. É, as aulas em si, elas, assim, tem. Você recebe todas as aulas que, que, que vão acontecer no, no ano, né? E você escolhe quais que você quer pegar. Não, não, tem, não tem muito segredo. Tem um, você pega cada aula, vale dois créditos, uhum. você tem dez créditos, então você escolhe as cinco aulas que você quer fazer. Você distribui nos no seu, no seus dois anos de mestrado três de doutorado. E, e é isso, né? As aulas que eu peguei. É, elas a é, maior parte delas eram em inglês, para facilitar minha vida, né? E também escolhi muitas... As aulas é, uhum. que eu escolhi é... O, a nota final era dada por um relatório ou uma apresentação. Eu procurei não pegar as aulas que tinham prova para não ter que ficar perdendo tanto tempo estudando, porque tem... <risos> porque tenho um, só tenho um estilo diferente de de, dar, de fazer prova <risos> e eu não tô tão acostumada assim então achei mais fácil fazer uma apresentação em relatório mesmo né? é, teve algumas aulas que que eu peguei uma delas acho que ou talvez duas que eu peguei que foram em japonês que essas eu dei uma uma penada para para entender né mas nada assim Quer dizer, na, minha, na época tinha um, um japonês do nível N3, do nome Okushiken, né? É, que, pra quem conhece e sabe o que é isso, sabe que não é tão bom assim, mas não é tão ruim assim, né? No começo do mestrado. Então, eu penei um pouco para entender a aula mas, em japonês, mas deu até pra pegar. E, é, e aí o relatório, Sim. normalmente o que os professores pediam é para ler algum artigo relacionado àquela matéria, e fazer um relatório, uma apresentação, né? Então não era assim nada tão complicado.
0: E você acha que esse nível 3 que você tinha que era suficiente para você acompanhar as aulas ou acompanhar até a sua, a sua pesquisa? Então, assim, como vocês a minha pesquisa foi, ela?
1: eu conseguia fazer ela inteiramente em inglês, então não. não problemas aí. Se eu tivesse que fazer pesquisa em japonês, N3 não é o suficiente. Isso, isso é, é, é fato. É, N2 talvez também não seja suficiente. Talvez dê para fazer, mas vai penar um bocado.
0: E o bom, assim, que pelo menos da área de engenharia, Atualmente, você usa, você tem muitos termos que são em inglês, né? Então é, é uma coisa assim que fica até fácil, mais fácil para você fazer o inglês, aprender, a aprender então, os termos em inglês do que em japonês, tanto.
1: né? Porque assim é, é que nem acho que no, no Brasil, né? Tem bastante termo que realmente no, no, em português, né, a gente usa em inglês, mas tem muito termo que eles traduzem para japonês, né? e aí vem aqueles monte de de, de kanji um junto ah. do outro que fica meio difícil né por exemplo só para dar um exemplo a minha área a inteligência artificial <risos> eles não usam do inglês artificial intelligence né eles usam a palavra em japonês que é jinkoutenou e aí vem todos os kanjizinhos lá hum. e mas assim se for uma palavra ou outra você acaba <risos> acaba pegando porque enfim sua área o dicionário e normalmente aprende né? Você teve alguma técnica que você utilizou para aprender, assim especial
0: fora então, o quebra-cabeça?
1: É, na, na época, né, que eu estava tendo aula, ainda não existia smartphones, então tinha um dicionário eletrônico, né, que ajudava um pouco no, no desespero de entender o que o professor estava falando. É, em relação, assim, palavras mais comuns da minha área, é, eu aprendi porque eu, eu, sei lá, eu via e-mail, eu via é, às vezes algum 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 paper alguma coisa via as palavras principais e aí a é pesquisar o significado e depois de pesquisar dez vezes a mesma palavra você acaba aprendendo né? mas é, é mais assim de, de uhum. não saber a palavra dá uma pesquisada e eventualmente depois que pesquisar algumas vezes você acaba lembrando da palavra
0: e como que era a sua rotina lá dentro uh, como que era você tinha que você tinha que fazer presença uh
1: nos laboratórios e tal, eu ia pras aulas? Ah, Como eu, que era mais ou menos a sua rotina? Assim, Eu aparecia no laboratório é, para enfim, para falar que eu tava lá. É, não que fizesse muita diferença eu estar tá lá, não, tanto que eu não ia todo dia. É, mas esse assim, no meu caso, né, que engenharia, de computação, você não precisa ficar indo no laboratório Toda, todo dia, mas tem professores ou tem departamentos que vão exigir mesmo que você não precise, né? E tem que ver como que é a cultura dentro do seu laboratório. No meu caso, professores não ligavam muito. Eu ia mais quando eu tinha, assim, reunião do laboratório, ou tinha uma reunião do departamento, né? Aí eu, eu eu ia lá. E ou quando tinha aula, né? Quando tinha aula, tinha que ir para para assistir aula.
0: E como que era é esse laboratório? Porque eu falo isso porque, na cabeça, na minha cabeça ao menos, é, eu imagino aquele laboratório cheio de robôs, cheio de... Muito, com muito, muito equipamento, é, aquela coisa bem high-tech. É,
1: é, é engenheiro de computação é meio desapontante, né? Porque você consegue fazer tudo no computador, então basicamente é um monte de mesa que a pessoa chega e leva o laptop e fica fazendo coisa no laptop. Então, basicamente é, é um monte de mesa. <risos> muito. muito.
0: Kent, e você pode falar um pouquinho sobre o seu trabalho atual?
1: Eu moro aqui em Pittsburgh, nos Estados Unidos, trabalho numa empresa chamada é, Duolingo, é uma empresa que tem um aplicativo para ensinar línguas. É, eu não trabalho especificamente nesse aplicativo, eu sou gerente de engenharia de, de um outro produto que, que é, basicamente, é uma prova de inglês que é usado para, é, é, inclusive, para muitas universidades aqui nos Estados Unidos aceitam essa prova. É, para a admissão na universidade, né? ela é chamada do Língua English Test. E o que a gente faz é usar bastante, assim, é inteligência artificial, é, áreas, uma área chamada processamento de linguagem natural, né? que é a inteligência artificial para entendimento de, de línguas, para fazer a correção da prova. A gente usa uma outra área chamada visão computacional, que é Usar de novo inteligência artificial para entender o que passa no vídeo, né? Que a gente é, grava o vídeo da, das pessoas que estão fazendo prova para ver se elas não estão colando e coisas assim, né? Então, esse, esse é o meu trabalho atualmente.
0: Legal. E isso daí na parte de, de linguística, sim, é o que você aplicou?
1: Sim, sim. Não uh, É, no é seu um mestrado, pouco diferente, assim, né? Que o meu, quando eu fiz meu mestrado doutorado, eu, eu fiz um pouco mais. Assim, a nuance é que a inteligência artificial mas é mais voltada na parte de, de representação semântica da de texto, se é que vocês entendem o que, que é isso. Não for, não tem problema.
0: É, ou seja, é, é, é mais parte menos, mais prática, é, é,
1: né? Basicamente é, é fazer uma uma máquina entender o significado das de palavras e frases. Isso é mais ou menos o que eu fazia.
0: E, e como que foi a sua a... A receptividade das pessoas, dos japoneses, assim. Ah, eu vou falar é... assim:
1: é, japoneses é, é aquele negócio, né? Eles parecem frios, né? É, é difícil você chegar e começar a conversar com eles, mas uma vez que você conversa, eles são muito, assim, são muito legais com você, né? Eles tratam muito bem. Então, eu fiz a, a amizade, assim, é inclusive fora da universidade com, com japonês, eles sempre foram muito muito legais comigo, eles sempre é, me trataram muito bem é, tem sempre aquele o, a porcentagem pequena da população que acho que tem em qualquer lugar que, que não vai te tratar bem por você ser estrangeiro é, não vou falar que isso não existe porque eu, eu tive um pouco dessa experiência aqui e ali é, mas é, é, não foi tão comum assim pelo menos na minha própria experiência, né? E eu também conheci muitos japoneses que foram muito legais comigo, me trataram muito bem. Mas é aquele negócio depende muito do, do, do das pessoas que você acaba convivendo, né? E também de, de procurar assim oportunidades, por exemplo, se você Sim. quer conhecer é, pessoas ja, japonesas que estejam abertas para conhecer estrangeiros e, e conversar, não sei o quê, procurar grupos assim, tem pessoas que estão que que procuram né, conhecer estrangeiros, porque gosta dessa, dessa, dessa experiência, de, 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 desse intercâmbio cultural, né? E essas, normalmente, são pessoas que estão mais abertas para Sim. conversar com estrangeiros, estão mais abertas a entender as diferenças culturais, e são até curiosas, né? para saber, ah, você faz isso no seu país, ah, nossa, que legal, sabe? Coisa assim.
0: É interessante é, ter contato com esse, essas pessoas, porque, às vezes, elas têm aquela curiosidade, mas... É, não tem para quem perguntar, então quando encontra algum estrangeiro, elas já ficam curiosas, né, sempre tentando, assim, ser mais solícitas uhum. até para te oferecer ah, ajuda sim, quando mas você tem precisa também, Tem muitas né?
1: pessoas que, assim, que como elas já estão já bastante tempo procurando é, experiências, assim, procurando conhecer é, estrangeiros e, e, então, tem muita gente que já tá mais acostumada, né, a lidar com, com estrangeiros e e você percebe, só como a pessoa fala, como a pessoa age, que, que elas têm uma cabeça um pouco mais diferente, sabe? De entender é, como você passa a saber que o que você está. O jeito que você vê o mundo é diferente do, do dela, sabe? E, e, e tem essa, essa, essa troca, né?
0: Kendi, você tem teria como dar uma dica, assim, principalmente para. Acho que até para os pais, né? Eu vejo assim que no Japão tem vários pais que, que querem que o filho uh, tenha uma carreira, consiga, né, uma uma qualidade de vida melhor que eles tiveram, né, na idade. É, para esses pais que têm esses filhos que, que querem estudar, principalmente na Todai,
1: uhum. você
0: tem uma dica que você poderia dar para os pais? Desde planejamento, eu acho que planejamento financeiro. Uh, ah, preparação claro, para ajudar na é... preparação alguma coisa
1: deixa assim. eu pensar é, um, uma das coisas é eu, eu não posso não, não posso falar muito sobre a Todai como a graduação porque eu não fiz eu também não não tenho nem ideia o que aquela prova toda lá que eles fazem no vestibular deles. Mas se for assim, para estudar na pós-graduação, a pós-graduação é muito mais fácil de entrar do que a graduação. Porque não tem um monte de japonês inteligente estudando e competindo com os outros, né? Então, fica é um pouco mais fácil. É, sim, então, não tô falando assim que, que é fácil, necessariamente. né? Obviamente que precisa que a pessoa tenha uma base boa, né? Que por exemplo, estude numa universidade boa, é importante ou que tenha um plano de pesquisa bom não, não precisa ser do tipo a universidade mais top do mundo mas é, é, é que nem por exemplo, você conseguir um emprego quanto mais coisas boas você tiver no seu currículo, melhor né é, para entrar numa pós-graduação é a mesma coisa porque eles vão estar procurando é, pessoas que virem que têm potencial de serem pesquisadores bons em relação a preparo é, o que eu posso falar é, assim, depende muito também da, do ponto do que, a, que, o, que o jovem está na vida, né, por exemplo, se ainda está no, no ensino médio, talvez é, mais se preparassem para um vestibular para conseguir, então, uma universidade boa, se já está numa universidade procurar, por exemplo, talvez fazer uma iniciação científica, fazer um, um estágio, alguma coisa assim que ajude a, 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 a preparar para um para uma vida acadêmica, né? Pelo menos assim, for, nem que seja só um mestrado, mas ter um pouco de, dessa experiência ajuda e ter, também melhorar o assim, um currículo. É, em relação à a, 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 a parte financeira em si, depende da, da bolsa que, que for, né? Se for pela bolsa do MEXT é, do Mombu Kagakusho, a, a bolsa, teoricamente cobre tudo, assim, na prática também cobre tudo, mas não sobra dinheiro, né? Tipo, se você for pro Japão só com a bolsa do Bambu Kagakusho, provavelmente você não vai conseguir voltar no meio da bolsa para visitar a família, por exemplo, né? Porque a bolsa, ela, assim, sobra um pouco todo mês, porque uhum. ele também não é tão apertado assim, sobra um pouquinho, mas... Muito difícil juntar um dinheiro suficiente, por exemplo, comprar uma passagem aérea. Né? Ela dá bem, assim, bate na trave, não falta, né? É o suficiente, cerca de uns 1.500 uns dólares. O que, se você tá pensando, fazendo a, com, a conversão para real, vai achar que é bastante, mas vivendo no Japão, você O custo de vida e, oh, é diferente. Oh, é. Oh,
0: o custo é. de vida é diferente, né? E, assim,
1: é, se for pensar. A bolsa é um pouco mais que um salário mínimo no Japão. Então, é pensar assim, né? Você vai ter uhum. para gastar, o dinheiro mais ou menos no um salário mínimo, vai render um pouco mais porque talvez você tenha um dormitório da universidade, então vai pagar um pouco menos com moradia, o transporte também tem, por ser estudante, tem um desconto especial. Então, assim, não vai sair num Vale mais que um salário mínimo, mas não dá para fazer nenhum luxo não dá para achar que vai conseguir viajar pelo mundo afora só com o valor da bolsa, porque não vai.
0: Kendi, eu queria deixar meu muito obrigado né, por estar tá dividindo um pouco do seu conhecimento, da sua experiência na Todai. E fica aí mais um convite para um próximo podcast para a gente falar. Tem muito assunto, eu sei que a gente tem muito assunto, você tem uma bagagem gigantesca.
1: É isso, e eu queria um deixar é muito tudo obrigado, meu, eu mesmo, que agradeço pelo convite. Incrível. E poder marcar outro sim, claro.
0: Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E, se gostaram, deixe também um comentário no nosso Instagram, arroba Podcast, tudo juntinho. E não deixe de nos seguir lá também, para ficar sabendo... Quando os novos capítulos aparecerem. Até mais. Tchau.